0: Kaum eine Branche wurde von Corona so kalt erwischt wie der stationäre Einzelhandel. Auch Spielzeuggeschäfte sind geschlossen, ausgerechnet kurz vor Ostern. Ich spreche heute mit Heidemarie und Michael Heinz vom gleichnamigen Familienbetrieb.
1: Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.
0: Ja, ich bin jetzt am Telefonverbund mit Heidemarie und Michael Heinz, herzlich willkommen. Ja, grüß Gott, hallo. Heidemarie und Michael Heinz führen die Spielwaren-Heinz-Kette in zweiter Generation seit dem Jahr 2000. Die Spielwaren-Heinz-Kette ist seit 1956 am Markt vertreten und in Wien eine große Bekanntheit. Frau Heinz, wenn Sie kurz uns die Firma vorstellen könnten, Sie sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, wie gerade erwähnt. Wie viele Mitarbeiter haben Sie und was machen die jetzt gerade?
1: Also wir haben zurzeit rund 50 Mitarbeiter, die in Kurzarbeit angemeldet sind jetzt und ähm, arbeiten aber auch Bestellungen per Mail für unsere Kunden ab und liefern innerhalb von Wien aus.
0: Das heißt, es ist derzeit möglich, wenn man ungefähr weiß, was sie anbieten, in ein Mail zu schreiben und zum Beispiel für Ostern Spielzeuge zu bestellen? Ja, genau. Wird das angenommen?
1: Ja, sehr gut sogar. Wir sind sehr im Einsatz diesbezüglich.
0: Sie haben wie viele Filialen in Wien?
1: In Wien haben wir zehn Filialen.
0: Sie haben zehn Filialen in Wien. Ich nehme mal stark an, dass dieses Ad-Hoc-Online-Bestellformat jetzt ihren Umsatz nicht ersetzen kann.
1: Nein, das kann es natürlich nicht ersetzen. Aber es sind viele Kunden, die unbedingt bei uns einkaufen möchten und uns unterstützen möchten. Und ähm, da sind wir natürlich sehr dankbar und arbeiten diesbezüglich.
0: Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, wie Sie die letzten zwei Wochen erlebt haben? Wir haben jetzt uns jetzt alle innerhalb von kürzester Zeit auf eine ganz neue Realität einstellen müssen.
1: Ja, es war natürlich für uns alle ein Schock, auch für unser Team. Ähm, anfangs wusste man ja nicht genau, wird wirklich nur eine Woche geschlossen oder bleibt es länger, so wie es jetzt ist. Wir sind mit unseren Mitarbeitern immer im Gespräch. Sie machen Videos für uns auf Facebook, wo Produkte vorgestellt werden. Wir sind immer miteinander in Kontakt und arbeiten auch laufend weiter an unserem Sortiment.
0: Wie kann man sich das vorstellen in Zeiten der Krise, dass Sie an Ihrem Sortiment arbeiten? Können Sie derzeit Ware bestellen?
1: Also bestellen mache ich nicht. Ich bereite vor, dass wenn es losgeht, wir wieder gut gerüstet sind.
0: Okay. Haben Sie einen Plan, wann es wieder losgehen könnte?
1: Hm. Ja, das ist gut, <lacht> eine gute Frage. Ich schätze, dass es im Mai losgehen wird.
0: Das heißt, das Ostergeschäft ist dann gelaufen?
1: Ja, das, das definitiv, ja.
0: Man sagt immer so, Pi mal Daumen im Spielwarenhandel ist Ostern nach Weihnachten das Zweitwichtigste. Ist das korrekt?
2: Ja, also wir machen sicher 25 Prozent unseres Jahresumsatzes im Osterbereich. Das aber natürlich auch saisonal natürlich bedingt ist mit den ganzen Stofftieren aus dem Osterbereich, wo man natürlich diese Saisonware jetzt schon über einen längeren Zeitraum bis nächstes Jahr mal liegen hat. Das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung für mhm. uns auch.
0: Das heißt aber, dass Sie sozusagen schon einen Plan geschmiedet haben, wie Sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Das heißt, die Ostersachen, die Sie heuer nicht verkaufen, müssen Sie dann lagern für bis nächstes Jahr?
2: Genau, also von denen gehen wir mal aus, weil natürlich auch im Online-Segment der Kunde das, was er kennt, hier natürlich vermehrt bestellt. Eben, das sind eben klassische Produkte oder Produkte, die sehr stark in der Werbung sind und die Mitnahmeartikel, eben, die für die Emotion eben auch sorgen die bleiben natürlich dann auf der Strecke ein wenig. Und das ist natürlich dann die große Herausforderung, weil wir eben auch hier diese erhöhten Lagerkosten aus unseren eigenen finanziellen Mitteln finanzieren müssen.
0: Wie ist das jetzt für Sie als kleines Familienunternehmen? Die Maßnahme, die die Regierung ergriffen hat, einerseits Kurzarbeit, andererseits Finanzhilfen, ist das etwas, was Ihnen über die Runden helfen wird?
2: Naja, das Problem ist natürlich, es wird eine sehr hohe Summe kommuniziert. Das ist natürlich für jeden. Äh, ob Normalverbraucher im Großen und Ganzen einmal im Raum steht von 38 Milliarden, wo viele dann sagen, okay, die kleinen Händler unter anderem brauchen sich jetzt nicht aufregen, weil ihnen wieder unter die Arme gegriffen und sie kriegen ja sehr viel. Was aber natürlich eine einer genauen Betrachtungsweise sich ja ganz anders darstellt. Wir kriegen natürlich jetzt anteilig Lohn- Lohnnebenkosten ersetzt. Das ist halt in den einen Paket drinnen. Aber das andere sind dann eigentlich großteils äh, Haftungszusagen und Kredite, die zur Verfügung gestellt werden. Und jeder weiß natürlich, eine Kredit muss ich auch mal zurückzahlen. Und äh, das muss ich eben zusätzlich erwirtschaften. Und das ist jetzt natürlich die große Herausforderung, wie das eben funktionieren wird. Weil aufgrund dessen, dass das Epidemiegesetz von 1950 unserer Meinung, so wie wir es richtig verstanden haben, ausgehebelt wurde, sagen natürlich alle auch rundherum, äh, ja okay, ist jetzt von der Vermieterseite nicht unser Problem, sondern eben das hat die Regierung so bestimmt. Also jetzt bekommt sie unter anderem von der Regierung aktuell eben die Zusage, dass sie hier Geld bekommt, was wir nicht bekommen, sondern nur einen Kredit. Und wir sollen uns dann quasi, sage ich mal, mit der Bundesregierung oder mit all den Stellen, die jetzt äh, Gelder zum Verwalten haben, auseinandersetzen weil der Vermieter sagt, äh, ja, uns betrifft das ja nicht. Das müsste dann juristisch dann ausjudiziert werden, was natürlich dann auch eine große Herausforderung ist, weil wir jetzt in einer Situation sind, dass wir hier mit unseren Vermietern, mit denen wir ein gutes Einvernehmen bis jetzt hatten und auch weiterhin haben wollen, äh, natürlich hier eine Konflikt, einen Konflikt herstellen, was uns natürlich nicht zu Recht ist.
0: Wobei die Vermieter natürlich nicht davon ausgehen können, dass sie jetzt in kürzester Zeit neue Nachmieter für ihre Geschäftslokale finden werden. Nicht? Da wird ja auch jetzt einiges leer werden und frei werden.
2: Das nicht, aber es ist halt natürlich nicht klar geregelt. Mhm. Uns wäre halt geholfen gewesen, wenn man gesagt hat: okay, das Epidemiegesetz hatte einen Grund. Das Epidemiegesetz wurde ja für solche Fälle, nehme ich einmal an, also 1950, habe ich noch nicht gelebt. Aber ich denke mal, dass man sich dabei was gedacht hat und dass es jetzt in der Form ausgehebelt wird, weil für uns war ja auch die erste Zeit, wo ich gesagt habe, okay, hier passiert was, hier müssen Maßnahmen gesetzt werden, waren wir auch alle im Glauben des Epidemie oder dass das Epidemiegesetz uns eben hier hilft über diese Zeit. Und dann wäre es soweit etwas stressfreier für uns als Unternehmer gewesen, wenn wir wissen. Das dauert jetzt drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, aber unsere Kosten sind soweit abgedeckt. Jetzt sind es halt gerade mal die Kosten, so wie wir es verstanden haben, eben anteilig für die Mitarbeiter und die halt auch nicht zur Gänze. Das heißt, da haben wir, obwohl wir jetzt keine Umsätze tätigen können, weiterhin Kosten zu tragen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Wie sieht es denn aus mit der bürokratischen Abwicklung, zum Beispiel Kurzarbeit? Ist das etwas, was Ihnen leicht von der Hand gegangen ist oder war das eher mühsam?
2: Naja, nachdem wir jetzt das fünfte Vertragsexemplar haben, ist hier natürlich sehr viel Papier angefallen, und sehr viel administrative Arbeit und jedes Mal, wenn man fertig war, hat man halt die Information bekommen, nein, warten Sie jetzt noch ab, es kommt was Neues. Mhm. Bis jetzt, die nehmen am Freitag wieder neue Unterlagen, diesbezüglich, gekommen Und wir werden dann, uns soweit wir eben auch das Okay bekommen, unseren Steuerberater jetzt dann morgen hinsetzen und diese Unterlagen neu wieder aufarbeiten. Weil es eben hier wieder andere Änderungen gegeben hat. Wir verstehen natürlich, dass die Bundesregierung oder dass jeder etwas aus dieser Situation lernen muss, äh, dass wir so einen Fall noch nie hatten. Aber wir haben uns gedacht, eigentlich mit dem Epidemiegesetz wäre das alles wesentlich einfacher geregelt gewesen. Natürlich. Hätte den Staat Österreich wahrscheinlich mehr gekostet, eventuell. Aber jetzt werden die regelmäßig eben neue Überlegungen angestrebt. Wie kann man jetzt helfen? Und ob es dann nicht aufs Gleiche rauskommt, können wir jetzt natürlich nicht beurteilen. Aber wir hätten halt vielleicht ein paar schlaflose Nächte unser Spart. Aber das ist halt das Schicksal
0: der Unternehmer. Haben Sie auch eine ansatzweise, vergleichsweise Form schon mal erlebt? Mussten Sie schon mal zusperren?
2: Zustand mussten wir noch nie. Wir haben aber natürlich äh, über die Jahre durch die Struktur der SB-Märkte, durch den Online-Handel, der großteils eben aus dem Ausland kommt, die dort natürlich alle Möglichkeiten der Steuerreduktion, der günstigen Dienstnehmer oder geförderter Dienstnehmer in Anspruch nehmen oder wenn man es eben so, aus, was man immer aus den Medien vernommen hat, äh, Paketdienste eben zu gewissen Preisen, oder mit gewissen Preisen unter Druck setzen kann, mit denen haben wir halt zu kämpfen, weil es hier eine extreme Wettbewerbsverzerrung gibt. Weil wir hier natürlich in Österreich, äh, was wir für unser System brauchen, natürlich sehr hohe Abgaben haben, aber dafür haben wir auch sehr hohe Leistungen. Und egal, ob es jetzt das Schulsystem, ob es Nachmittagsbetreuungen sind von den verschiedenen Institutionen, glaube ich schon, dass wir diese Abgabenquote, die wir in Österreich haben, in den verschiedensten Bereichen natürlich auch gerechtfertigt zahlen können. Das ist halt einfach das, was unseren Standard ausmacht. Geht aber natürlich dann durch die Kaufkraft, durch den Onlinehandel, der eben all diese Abgaben nicht entrichtet, halt verloren. Und das ist natürlich über Jahre hinweg eine Herausforderung gewesen. Wir aber bestmöglich mit unseren Teams, wirklich auch den Kunden, unseren Stammkunden, den Unterschied nahebringen könnten. Und natürlich kommt es bei den ein oder anderen Produkten zu Preisunterschieden, weil eben hier natürlich eben wir als Kaufleute auch diese Mehrkosten mit einrechnen müssen.
0: Wie ist denn das bei der Ware Spielzeug? Ich habe selbst zwei Kinder, ich gehe jetzt vor Weihnachten und vor den Geburtstagen einkaufen. Ich persönlich eigentlich immer in den physischen Handel, weil ich mir denke, zumindest ein bisschen auch Aufwand hinein, hineinstecken und ich würde das auch gerne angreifen und sehen, was ich, was ich schenke. Hilft Ihnen diese Einstellung weiter von den Kunden oder ist das etwas, was nur noch vereinzelt vorkommt?
2: Nein, an und für sich, die Kunden haben gewisse Vorstellungen. Die Kunden sind aber dann froh natürlich, wenn sie eben von unserem Team beraten werden wenn sie hier die Informationen bekommen, was jetzt aktueller Markt ist und was wir halt über die Jahre feststellen haben können, dass natürlich eben die ganzen Impulskäufe mit Zusatzartikeln oder mit Stofftiere, die jetzt gerade im Trend sind oder mit der Situation, dass einfach viele Eltern jetzt mittlerweile aufgrund der ganzen Elektronik bei den Kindern auch hier wieder mehr das Zusammensein suchen mit ihren Kindern und deswegen sind natürlich Themen wie Brettspiele eben auch hier ein wichtiges Thema und da weisen eben auch unsere, unser Team einfach auf diesen Umstand auch hin oder begleiten einfach den Kunden
0: dahingehend. Brettspiele sind ein gutes, ein gutes Stichwort. Die Familien sind jetzt zu Hause, verbringen deutlich mehr Zeit auch miteinander. Die Eltern gehen tendenziell nicht arbeiten und wenn sie arbeiten, gehen dann nur ins Nebenzimmer. Gibt es da schon sowas zu erkennen wie Corona-Trends? Kaufen die Leute jetzt mehr Brettspiele zum Beispiel?
2: Also nachdem eben die, die Warenbeschaffung ein Teil äh, der, der, des Aufgabenbereiches meiner Frau ist, würde ich einmal sagen, kann sie ihnen das besser beantworten, was gerade aktuell ist und wo es um die Ware geht.
1: Also sehr stark werden natürlich Brettspiele gefragt. Es sind auch Lernspiele viele dabei für Kinder, damit das Lernen auch ähm, zu Hause Spaß machen kann. Puzzle-Sachen sind sehr gefragt und Puzzle auch. Auch für Erwachsene, die wollen
0: sich auch die Zeit vertreiben. Das stimmt. Meine, meine Frau hat letztens erwähnt, sie hätte gerne ein, ein, ein 10.000 Stück Puzzle, allerdings mit zwei kleinen Kindern. Ja. <lacht> mit zwei kleinen Kindern fängst du da jeden Tag von vorne an, glaube ich. Ja?
1: ja, das wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: sie, sie haben selbst auch zwei Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, genau, zwölf und 15 Jahre zwei Mädchen haben wir.
0: Das heißt, ihre Mädchen sind jetzt zu Hause und müssen dort auch unterrichtet werden?
1: Ja, das ist natürlich zusätzlich eine Herausforderung, aber wir schaffen das ganz gut.
0: Wie läuft das?
1: Naja, Tagwache 8 Uhr, dann frühstücken wir gemeinsam und ähm, die Kinder teilen sich eigentlich ihre Übungen sehr gut selber ein. Die große hilft der Jungen ein bisschen dabei und mein Mann und ich wir stützen uns auf unsere Arbeit. Die Mädels helfen mir dann auch teilweise Ware in den Filialen für, für die Lieferungen zusammen sammeln. Das macht ihnen großen Spaß, wenn sie dann ein bisschen Abwechslung haben und der Haus kommen. Mhm. Ja, das ist eigentlich unser Tagesablauf.
0: Und diese, diese Umstellung des Schulalltags von normal auf Homeschooling, wie läuft das von Seiten der Schule? Fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt?
1: Ich finde, ähm, die beiden Schulen, wo unsere Töchter hingehen, machen das wirklich sehr gut und kompetent. Sie kriegen laufend Aufgaben. Manchmal muss man die Lehrer auch ein bisschen bremsen, weil es zu viel wird. Aber es ist wirklich gut organisiert, muss ich schon sagen.
0: Gut, das sind ja, mal, sind ja mal positive Neuigkeiten. Das hört man jetzt auch nicht von überall. Brauchen Sie oder gibt es, wenn Ihnen jetzt der, der Finanzminister oder der Bundeskanzler zuhören, können die akut etwas machen, um Ihnen eine größere Sicherheit zu geben?
2: Eine größere Sicherheit, das ist natürlich wie als Handelsbetrieb, haben natürlich dementsprechende Unkosten, die jetzt nicht nur ins Personal abfallen, sondern natürlich Mieten, Leasingverträge, äh, Lizenzgebühren, äh, Wartungsverträge für die diversesten Kassensysteme. Und wäre äh, das Epidemiegesetz jetzt äh, in Kraft, dann würde es uns auch nicht so treffen, weil wir natürlich sagen, wir wissen, wir haben eine Zukunft, äh, weil eben hier das abgedeckt wird. Jetzt sind wir im Ungewissen und die Umsätze machen eben andere Strukturen. Für die es jetzt sicher auch herausfordernd ist, wenn eben nicht wirklich der Umsatz hineinkommt, ähm, dann ist halt natürlich das eine Herausforderung, beziehungsweise dann geht es einfach auf die Substanz des Unternehmens. Weil alles, was wir jetzt dann geboten bekommen haben, was natürlich relativ schnell geht, sind natürlich Aufschübe, wie unter anderem von einer Krankenkasse oder Finanzamt, aber die sind halt dann auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt bedienen und äh, dass danach dann die Umsätze so in die Höhe steigen, dass wir das dann kompensieren können, äh, das glauben wir halt persönlich nicht und wer eben davon ausgeht, ähm, ja
0: ganz offen, ich, ganz offen gefragt, haben, ja. haben Sie Angst? Haben Sie Angst um die Zukunft Ihres Unternehmens?
2: Angst haben wir eigentlich keine, weil wir eben, wie gesagt, durch den Online-Handel, weil es eben hier in der EU nicht geschafft wurde, wirklich eine Gerechtigkeit herzustellen. Unserer Ansicht nach sind wir schon oft vor großen Herausforderungen gestanden. Wir wissen, dass wir ein ganz tolles Team haben. Wir wissen, dass wir sehr viele Stammkunden haben, die einfach die Regionalität schätzen und eben auch nach der Krise dann wieder zu uns zurückkommen. Es ist halt einfach nur dass eben das, was uns in der Substanz jetzt dann fehlt, unter anderem kommt darauf an natürlich, wie lange es dauert, weil einige Wochen werden wir natürlich aus eigener Kraft schaffen. Aber langfristig gesehen befürchten wir halt schon, dass es uns dann einfach fehlt für Investitionen, die halt immer wichtig sind. Und auch wenn man dann sagen würde, okay, dafür kriegt man billigen Kredit, ist es halt ein Unterschied, weil wenn, dann wollen wir natürlich investieren, um die Qualität in den Shops zu verbessern, die Mitarbeiter besser entlohnen zu können. Und da hilft es mir halt nichts, wenn ich sage, ich verschiebe das einfach nach hinten und kriege es dann an der billig verzinkt. Ist. Also wir brauchen halt wirklich Maßnahmen, Unterstützungen, die wirklich in Geldleistungen sind. Weil jedes Unternehmen ja hier auch aufzeigen kann, was er an Fixkosten hat. Und wenn nichts reinkommt, ja, wo sollen die dann abgedeckt werden?
0: Glauben Sie an eine schrittweise Öffnung des Handels, dass zum Beispiel die Maßnahmen mit den Masken ein erster Schritt in diese Richtung sein könnten?
2: Ja, also das glaube ich schon. Weil natürlich, wenn man sagt, der Lebensmittelhandel in der Struktur, wie er sich jetzt behält, äh, ja auch einen Kundenverkehr hat. Und wenn man dort eben dann das Zugeständnis macht, okay, die Kunden können hier mit einem Abstand von einem Meter mit einer Mundmaske unterwegs sein, dann denke ich auch, dass man das den restlichen Handel zumuten kann.
0: Haben Sie schon angefangen, Ihre Filialen umzubauen und zu adaptieren für, für die Zeit nach der Schließung?
2: Ja, naja, wir haben insofern die Filialen ja schon äh, davor jetzt mit Desinfektionsmitteln unser Team ausgestattet. Wir haben eben äh, Schutzmasken bestellt, die eben jetzt dann auch für die Mitarbeiter schon bereits bereit liegen. Wir haben jetzt keine zum Verkaufen, aber für unser Team haben wir eben jetzt schon mal vorgesorgt.
0: Von Seiten der Regierungen, von Seiten der, der, der Wirtschaftskammer, des AMS etc., ist die Kommunikationspolitik inzwischen zufriedenstellend oder ist das alles noch immer chaotisch und verwirrend?
2: Es kommen halt sehr, sehr viele Informationen äh, laufend, die adaptiert werden. Und man weiß dann nie, zu welchem Zeitpunkt steige ich hier jetzt richtig ein, um eben die neuesten und besten Informationen zu haben oder auch den Richtlinien entsprechend agieren zu können. Es das heißt glücklicherweise immer wieder, es wird hier sehr großzügig bemessen, unter anderem mit den Fristigkeiten. Aber im Kleingedruckten steht halt dann so quasi immer wieder drinnen, solange Geld vorhanden ist. Also wie weit das dann funktioniert ist dahingestellt.
0: Die Herausforderung durch den Onlinehandel und auch durch den stationären Großhandel, sage ich jetzt mal, also Supermärkte oder, oder große Ketten, ist ja nicht ganz neu, ganz im Gegenteil. Sie haben ja zum Beispiel auch Toys R kommen und gehen sehen. Haben Sie in der Vergangenheit darüber nachgedacht, in den Onlinehandel aktiv einzusteigen?
2: Wir haben immer wieder das Projekt onlinehandel auf unseren Schreibtisch gehabt. Wir haben auch schon sehr viel Geld für Schnittstellen ausgegeben. Wir haben den Online-Handel schon so weit vorbereitet eigentlich, dass sie damit starten könnten. Wo aber natürlich das Hauptthema ist, dass wir sagen, wir sind stationäre Händler. Der Online-Handel ist ein ganz ein anderes Segment und vor allem eben aufgrund des Preissegmentes, was eben auch im Online-Handel sehr aktiv präsentiert wird durch große amerikanische Online-Händler zum Beispiel oder einen großen, wie auch immer, ist einfach dort die Steuerthematik. Dass diese Firmen halt hier regional eben die Abgaben nicht zu entrichten haben und das den Kunden dann im Netz zu erklären, wenn er zu uns im Laden kommt, sieht er den Unterschied. Wir haben sehr ansprechsvolle, anspruchsvolle, schöne Läden, die sehr alternativ gestaltet sind und der Kunde ganz einfach hier auch mit unserem Team, das geschult ist und jetzt auch immer wieder Schulungen und Skripte eben nach Hause geschickt bekommen, damit sie eben hier sich weiterbilden können. Einfach ganz was anderes ist es wie der Onlinehandel. Im Onlinehandel geht es halt einfach nur um den Preis. Wir glauben auch, dass das der Hauptgrund war, warum zu so einer großen Struktur oder zu so einem Strukturumbruch und was sogar zum Konkurs der Firma Doys geführt hat, weil eben hier das genau das Segment auch des Online-Kundens anspricht. Und der Kunde hat sich dann überlegen können, kaufe ich online, weil es halt einfach billig ist und hier keine Emotion hinüberkommt und keine Dienstleistung oder kaufe ich bei einem großen SB-Markt. Und das ist halt einfach auch der Unterschied bei uns, weil jeder Kunde, und das ist auch für meine Frauen für mich extrem schön, wenn wir in den Geschäften stehen und selber eben Kunden beraten können und auch die Freude im Gesicht der Kinder und der Eltern sehen können oder Tanten Onkel, wie auch immer, die einfach was Schönes gefunden haben, wo sie wissen, ich mache mach einem meine Freude damit. Und das ist eben das Schöne im Fachhandel. Und deswegen glaube ich auch, ist das einer der Hauptpunkte, warum wir über die Jahre so erfolgreich immer waren. Weil einfach das an den Kunden oder der Kunde das auch einfach spürt, dass wir eine Freude daran haben, das was wir machen.
0: Jetzt gibt es ja so etwas wie eine, eine wie soll ich sagen, Solidaritätswelle mit, mit lokalen Händlern. Es gibt verschiedene Aktivitäten, da auch Vertriebsnetze aufzubauen. Shopping, diese österreichische Amazon-Variante, was man so hört, geht derzeit auch sehr gut. Haben Sie sich das mal angeschaut?
2: Haben wir uns auch angeschaut, aber da ist ja halt immer genau diese Thematik eben, dass wir sagen, unsere Stärke ist ganz einfach in der Filiale mit den Emotionen. Das Mensch, Spielware eben kann man hier ganz anders rüberbringen, weil wir sind ja der Ansicht, dass die Spielware ja eher ein Kulturgut ist und alles, was eben über diese, wo es nur um den Preis geht, egal ob es ein b markt ist jetzt zum Beispiel oder ein Online-Handel, da geht einfach die Qualität des Produktes verloren. Und es sind wirklich ganz tolle Produktdesigner bei den Firmen beschäftigt oder auch bei den Verlagen für die Spiele. Und wenn es dann nur mehr um einen Aktionspreis, Preis, Preis, Preis geht, geht ganz einfach diese Qualität verloren.
0: Das heißt, in Zeiten von, von Pandemie, Corona und, und Videokonferenzen müssten Sie eigentlich quasi auf Skype erreichbar sein in der Filiale, um dann die Leute zu beraten, was Sie kaufen könnten?
1: Unser Team steht eigentlich telefonisch zur Verfügung, um zu beraten und das funktioniert ganz gut.
0: Aha, das heißt, man kann Sie anrufen und Sie bekommen dann quasi die Beratung, die Sie im Geschäft bekommen würden über Telefon und man kann sich dann entscheiden, was man bestellt und das wird einem dann zugeschickt. Ja, genau. Und das heißt, das ist auch ein Modell, mit dem man zumindest mal ein bisschen Aktivität aufrechterhalten kann und, das, und ein bisschen Umsatz machen kann.
2: Ja, genau. Die Kunden finden auch die Informationen auf unserer Homepage www.spielwarenheins.at. Mhm. Da haben wir auch die Informationen drauf und unter anderem auch unser aktuelles Osterwerbemittel, das jetzt auch an äh, 400.000 Haushalte ausgesendet wurde, weil das nicht mehr zu stoppen war, weil das schon vor eineinhalb Wochen eben weggegangen ist. Und ja, da hat man eben dann auch die Informationen.
0: Können Sie mir da sagen, wie viel Prozent Ihres, Ihres Umsatzes Sie durch die durch den Online- oder Anrufbestellung äh, ersetzen können oder kann man das jetzt noch gar nicht sagen?
2: Nein, das können wir jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, aber es ist ein kleiner Prozentsatz, weil wir glücklicherweise unsere Filialen so positioniert haben über die letzten Jahre, dass wir eigentlich Frequenzlagen bevorzugen.
0: Was, was hören Sie denn so aus der Branche? Wie geht es denn den Kollegen?
2: Ja, sagen wir mal so, aufgrund dessen, dass ja wir haben eigentlich immer ein sehr gutes Einvernehmen gehabt mit unseren Branchenkollegen, die aber leider eben aufgrund des Onlinehandels und der SB-Märkte über die Jahre oder viele zusperren mussten. Und dadurch sind wir halt sehr wenig, äh, wenige Kollegen jetzt im Einzugsgebiet äh, Wien, sage ich mal, die noch am Markt sind. Aber von denen wissen wir natürlich, dass viele es genauso traurig finden, dass eben hier sehr viel Kapital jetzt auch äh, vom Markt in die SB-Märkte Führen, die jetzt noch offen haben oder Lebensmittelmärkte oder sonstige Strukturen, die jetzt Spielware mitverkaufen. Aber wir haben halt das Gefühl, es sind uns hier ein wenig die Hände gebunden.
0: Mhm, gut, dann, dann kann man nur hoffen, dass sich da in den, in den nächsten Wochen und hoffentlich nicht Monaten etwas tut. Wie werden Sie das Ostern als Familie verbringen?
2: Ja, nachdem wir meine Schwiegermutter im Haus haben, die jetzt 76 ist, sind wir alle ziemlich äh, vorsichtig. Mit allen Kontakten und auch mit den Einkaufen und feiern halt in der kleinen Familie jetzt nicht so groß wie sonst, äh, auch Ostern dann zu Hause.
0: Gut, also Zugang zu äh, Spielzeug für die Kinder haben sie ja, wobei ihre Kinder sind wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt dafür, zumindest für einiges. <lacht>
2: Obwohl sie basteln sehr viel und sie machen sehr viel Kreatives am Abend immer. Und wenn wir eben dann uns hinsetzen und mit ihnen ein Spiel spielen, dann sind sie auch immer
0: sehr begeistert. Frau Heinz, gibt es Positives an dieser ganzen Geschichte?
1: Ich finde es schön, unser Team, wie wir Ihnen mitgeteilt haben, dass Sie sich für Kurzzeit anmelden, haben Sie sich eigentlich wirklich alle sehr gefreut und vorher gebankt, wie, wie wir das für Sie weitergehen. Das war ein schönes Miteinander eigentlich. Und auch die Solidarität unserer Kunden, die uns wirklich täglich hunderte Mails schicken und Anfragen schicken für Warenlieferungen, ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass wir sehr geschätzt werden als Spielbahnheim.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann ähm, danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gesundheit natürlich und ein, ein, ein trotzdem ein schönes Osterfest. Und wir hoffen, dass wir bald wieder in irgendeine Form von Normalität zurückkehren können. Ja, danke schön.
2: Wir sagen auch Danke und wünschen natürlich allen Hörern eben auch, dass sie
0: gesund bleiben. Vielen Dank, vielen Dank. Danke schön. Danke. Wiederhören. Danke.
1: Eine Frage noch: Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.